0: Radio prezentuje.
1: Ja, jako architekt, ale też mieszkaniec Śródmieścia Południowego wyobrażam sobie, że Śródmieście ma niesamowity potencjał do tego, żeby być dzielnicą pieszą z ograniczonym ruchem samochodu. Po prostu jest tak przyjemnie chodzić wśród tych budynków, wśród budynków, które są pochodzą z bardzo różnych okresów. Spacerowanie, a zarazem życie w Śródmieściu byłoby na pewno w otoczeniu architektury
2: fantastyczne. Krzysztof Mordyński, jestem historykiem. Pracuję w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast oprócz tego jestem autorem śród PD, czyli ilustrowanego atlasu śródmieścia południowego.
1: Michał Kępiński, jestem architektem. Mieszkam i pracuję w Warszawie, tutaj w Śródmieściu Południowym. Jestem współautorem atlasu architektury śród PD.
0: Przy okazji. Wydawanie kolejnych tomów, ilustrowanych atlasów, architektury różnych, nie tylko dzielnic, ale też okolic Warszawy, zwykle wynika wielka dyskusja, która dotyczy tego, dlaczego autorzy włączyli akurat te miejsca do atlasu, a nie inne. Jakim kluczem dobieraliście obiekty, które finalnie znalazły się w książce? Jest ich bardzo dużo, bo aż 70. więc szansa na to, że będzie wiele osób niezadowolonych zmalała w waszym przypadku, no ale jednak ten klucz doboru jest zawsze bardzo ważny.
2: No tak, wybierając obiekty, oczywiście byliśmy przerażeni tym, że będzie wiele osób, które powiedzą, dlaczego tego akurat nie ma, no ale w sumie zdecydowaliśmy się po dyskusjach na takie, które będą dawać pewien przekrój dzielnicy bardzo ciekawe jaką jakąś Śródmieście Południowe i będzie to taka podróż zarówno geograficzna po całej dzielnicy, jak i będzie to przejście przez różne epoki style projektowania.
0: No właśnie, bo może zacznijmy od definicji. Czym właściwie jest Śródmieście Południowe? Nie wszyscy to dobrze rozumieją, nawet nie wszyscy wiedzą, gdzie przebiega granica. Ona jest dość dobrze zdefiniowana, gdzie zaczyna się Śródmieście Południowe, ale zostawiam wam ta przyjemność ogłoszenia. Od którego momentu się zaczyna?
1: Śródmieście Południowe jest oddzielone od Śródmieścia Północnego alejami jerozolimskimi. Tak można zacząć opowieść o tym obszarze. Następnie ulicą Chałubińskiego i Aleją Niepodległości. W ramach naszego atlasu opisujemy również pole mokotowskie w jego wschodniej części, a potem Śródmieście Południowe, można by powiedzieć, kończy się tam, gdzie zaczyna Mokotów na placu Unii Lubelskiej. W Śródmieściu Południowym znajdują się również łazienki i granica wschodnia Śródmieścia przebiega wzdłuż Skarpy aż do Nowego Światu, do Alei Jerozolimskich z powrotem.
0: Ten obszar jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o obiekty architektoniczne, które stanowią o przeszłości Warszawy, również najcenniejsze budynki Najcenniejsze architektonicznie znajdziemy w tej okolicy, no bo cały czas musimy pamiętać, że to nie jest dzielnica, tylko pół tej dzielnicy i należy to jakoś zaznaczać, bo się Śródmieście Północne obrazi na nas i jak jesteś reprezentanci Śródmieścia Północnego nas tutaj będą korygować. W każdym razie to nie jest ta najstarsza część Warszawy. To jest jakby druga w kolejności najstarsza. Chociaż nie wiem, brudno się zaraz do nas odezwie w sprawie rzeczywistych źródeł może Powstania cześć, miasta może teraz. Tak,
1: jazdów. Ale ma jazdów właśnie. Myślę, miasta. że możemy powiedzieć, kto był pierwszy, kto był później, to może nie jest aż takie istotne, ale mamy tutaj w Śródmieściu Południowym Plac krzyży, który trochę jakby łączy te wszystkie wątki. Jest dawnym skrzyżowaniem wielu dróg ulicy Mokotowskiej dzisiejszej, która biegła na Rakowiec, potem Brackiej, Brackiej która biegła na Izgody, która biegła do, na Grzybów potem wiejska dzisiejsza, która biegła w stronę jazdowa i do zamku, więc jest to skrzyżowanie takich dróg, traktów, które właściwie sięgają swoimi czasami do średniowiecza.
0: Czyli jednak średniowiecza, Nawet. bo my tutaj, ja tak mówię dlatego, że siedzimy przy tej Mokotowskiej, siedzimy przy księgarni Będz Zmiany, siedzimy przy księgarni Bęca i to jest nasza mała ojczyzna tej Śródmieście południowej i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyliśmy, kiedy w końcu ten tom się pojawił, ale wróćmy do walorów architektonicznych Śródmieścia Południowego. Jak wy byście scharakteryzowali to bogactwo rozmaitych zdarzeń, z którym tutaj mamy do czynienia? Jak można byłoby to opisać? Co tu właściwie znajdziemy? Jakie style? Przykłady czego? Jakiego rodzaju myślenia o mieście? Jakich materiałów?
2: Są tu przede wszystkim w Śródmieściu Południowym prawdziwe perełki. Czasem są one tak oczywiste, że po prostu wędrując, trudno ich nie zauważyć jak Plac Konstytucji. A czasem trzeba nieźle poszukać i trochę wejść na zaplecze, żeby odnaleźć taką willę Struwego. Albo choćby przejść się Mokotowską, która też nie jest taka, no, nie jest ulicą, którą wszyscy turyści oglądają. A szkoda, bo tutaj jest cały ciąg kamienic, budynków które są właśnie przekrojem historii architektury XIX i XX wieku i właśnie tak można by scharakteryzować. Jeszcze są oczywiście starsze rzeczy na terenie śródmieścia południowego, ale przede wszystkim cała ta ostatnia historia 200 lat.
1: Powiedziałaś o tej lokalności, o Waszej małej ojczyźnie i rzeczywiście Śródmieście Południowe jest taką małą ojczyzną, bo po prostu ludzie tutaj mieszkają, jest bardzo wiele kamienic w tym czy innym stylu, natomiast Śródmieście Południowe też jest miejscem, gdzie ulokowała się władza i administracja publiczna, więc mamy oczywiście gmach Sejmu i cały ten kompleks wokoło i mamy wiele gmachów ministerstw, m.in. oś ministerstw, która startuje w okolicach Placu Trzech Krzyży, ale w naszej dzielnicy też są ministerstwa budowane przy ulicy Chałubińskiego, czyli to jest bardzo duży rozciągnięty teren, na którym przeplatają się losy urzędników tych spraw państwowych i tych spraw zupełnie lokalnych mieszkańców.
0: Śródmieście Południowe to także bardzo ciekawy obszar przyrodniczo. Tutaj mamy skarpę z wieloma wspaniałymi parkami i czy to Was jakoś interesowało?
2: Śródmieście Południowe ma takie szczęście, że rzeczywiście ta skarpa jest na tym odcinku Warszawy bardzo dobrze dostępna i jest całkiem fajnie zagospodarowana. Przede wszystkim są tutaj parki, to parki historyczne, jak chodzi łazienki, obok parku jazdowski, ale potem młodszy park Ryza Śmigłego, czyli ten, do którego możemy wejść do Placu Trzech Krzyży. One wszystkie układają się w taką ciekawą sekwencję, sekwencję spaceru po prostu, która jest bardzo krajobrazowa. Co szczerze mówiąc w Warszawie, które jest miastem położonym na naszym równinnym Mazowszu, jest walorem nie do
1: no, Mamy też oczywiście pole Mokotowskie w ramach śródmieścia południowego i warto podkreślić, że ten teren, który teraz jest parkiem, miał być dzielnicą. Był planowany jako dzielnica najpierw naukowa, potem rządowa, administracyjna w okresie międzywojnia. Te plany nie zostały zrealizowane, przerwała je wojna i może bardzo dobrze, bo dzięki temu jest taka wyspa chłodu, dzięki temu w Warszawie zachowana. Ale trzeba też powiedzieć, że straciliśmy inny teren zielony, który był w okolicy ulicy Nowogrodzkiej, Chałubińskiego. Ogród Pomologiczny, to było bardzo ciekawe miejsce, gdzie uprawiano drzewka ozdobne i owocowe, które można było kupować. To była taka rozsada, ale też można było zbierać tam owoce. To był taki typ otwartego parku otwarty dla mieszkańców, dostępny, świetna sprawa.
0: Fragment tego malutenieczki, fragment tego ogrodu zachował się przy Komunie Warszawa gdzie pięknie kwitną te drzewa owocowe wiosną i rzeczywiście można podziwiać ten malutki skrawek, który się zachował. Ale to, co powiedziałeś, przypomina o tym, że w ogóle Śródmieście Południowe było takim zapleczem ogrodowo-warzywno-owocowym dla Warszawy, dlatego że właściwie jak spojrzymy na przepiękne mapy narysowane w roku 1851 przez inżyniera miejskiego Chiacynta Świątkowskiego, to widać, że wszystkie ulice na zachód od Mokotowskiej to są właściwie ogrody, ogrody warzywne, ogrody, w których się uprawia różne gatunki roślin jadalnych i pewnie ozdobnych. Także rzeczywiście ta, ta okolica, ta dzielnica ma swoją taką przeszłość bardzo mocno osadzoną. Dzisiaj powiedzielibyśmy w ogrodnictwie miejskim, czy czy w ogóle w jakimś miejskim wytwarzaniu żywności. Ale tu osoba przyszła do Was z z prośbą o autograf, więc robimy przerwę. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Tak, oczywiście. Aż tu nagle nastąpiła zmiana sytuacji, ponieważ Napływające osoby, pragnące uzyskać autograf, przerwały naszą potoczystą rozmowę. Jesteśmy po spacerze, to też trzeba powiedzieć, bardzo ciekawym, przeprowadzonym przez Was z taką dużą swadą i swobodą, ale zobaczyliśmy tylko mały ułamek tego, co jest w Waszej książce i tego, o czym warto opowiedzieć w Śródmieściu Południowym, czyli czas na zadanie pytania, jak dobieraliście te obiekty, które znalazły się w książce. Czy się spieraliście? Czy to były walki? Czy po prostu synchronizacja dwóch list przebiegła zupełnie bez żadnego uszczerbku na zdrowie?
2: Bez uszczepku na zdrowiu? Tak, to potwierdzamy, ale trzeba było trochę podyskutować. Może bez przesady, nie były to jakieś walki byków, ale mieliśmy różne pomysły i one nie zawsze się zgadzały. No na przykład dla mnie takim ciekawym budynkiem był Instytut Głuchoniemych, no ale ostatecznie... Z wielkim żalem go pożegnaliśmy, bo po prostu ta lista była za krótka, a mieliśmy tam takich bardziej pasjonujących architektonicznie kandydatów.
0: A czy robiliście takie, może takie przymiarki, jakich dekad macie najwięcej, jakich najmniej, czy jakoś staraliście się to wyważyć, zrównoważyć? Myślę, że z tych
1: wcześniejszych dekad mamy budynków, Porówno takich, które reprezentują jakiś charakter architektury czy jakiś styl. Natomiast z tych lat najbliższych nam dyskutowaliśmy o tym, co powinno się znaleźć z architektury lat 90., i tutaj na przykład ominęliśmy, czy wypadł nam Hotel Sheraton, który żeśmy też trochę zawiedzili. Dzisiaj przy okazji spaceru zahaczyliśmy wzrokiem. Ale za to umieściliśmy budynek Nautilus, oba z lat 90. pochodzące. Też giełdę zwiedziliśmy i omówiliśmy ją super dzisiaj na spacerze. Natomiast z kolejnej dekady wiele budynków się nie załapało. Może wyjątkiem jest Nobu z ulicy Koszykowej.
2: Tak, bo nie myśleliśmy, nie zrobiliśmy czegoś takiego, że no to bierzmy teraz po 10 z każdej epoki, tylko po prostu każdy z nas sobie sporządził listę rzeczy, które go najbardziej zachwycają, tak zupełnie bez bez takich odgórnych założeń i dopiero potem ją porównywaliśmy, ścieraliśmy się, co można powiedzieć ciekawego, a co nie i jeszcze pytanie, jak jeden do drugiego budynku miał się, bo mogą być dwa albo trzy bardzo podobne i no i wtedy niestety, choćby były arcydziełami, to trzeba z kolei coś zdugnawać.
0: No to na pewno były trudne rozmowy. A teraz powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo bardzo ciekawie mówiliście o tym, co miało wpływ na to, że tutaj w tym pejzażu, w krajobrazie Śródmieścia Południowego pojawiają się takie, a nie inne realizacje. Czy można byłoby na bazie tego waszego researchu i tej waszej publikacji też powiedzieć, że jakieś postaci architektów, bądź architektek miały jakiś znaczący wpływ na to, w jaki sposób ta okolica funkcjonuje. Czy był ktoś taki, kto nadał temu kształt? Oczywiście pytam o, o okres powojenny, tak? A może się wyłania jakaś osoba, która ma najwięcej realizacji znaczących w tym obszarze?
1: Mi na myśl przychodzi Język Stępiński. Czyli architekt, który bardzo udzielał się w procesie odbudowy Warszawy. Brał udział w projektowaniu ulicy Marszałkowskiej, brał udział w projektowaniu Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Nie tylko w Śródmieściu Południowym, w Śródmieściu Północnym też jesteśmy w stanie bardzo takie jego charakterystyczne ślady sobie pooglądać.
2: Tak, natomiast trzeba oczywiście powiedzieć, że nie było tak, że ten teren był jakby kuratorem jednego człowieka. To zawsze były instytucje, biuro odbudowy, stolicy. Ale skoro już mówimy o takich osobach, które zrobiły więcej niż inne, no to w trakcie spaceru to nadwyszło. to Bogdan Pniewski. On tutaj pozostawił swój odcisk i od, i od skarpy, gdzie mamy Sejm i na końcu tej naszej całej dzielnicy, mam na myśli od strony Mokotowa, tam miał zrobić znacznie więcej, miał zrobić całą dzielnicę, jest grupa budynków.
1: No i co ważne, to nie tylko w czasach powojennych działał, ale również w czasach przedwojennych pytała się powojennych architektów, ale on jak najbardziej zaczynał już współtworzyć naszą Warszawę, nasze Śródmieście Południowe jeszcze w latach
0: 30. Zapytam Was jeszcze o taki element, który właściwie jest równoważny z Waszymi tekstami, to są ilustracje. W czasie spaceru wspomnieliście o tym, że dokonywaliście wyboru z jakiego okresu chcecie budynek przedstawić. Te rysunki są bardzo schematyczne, one przedstawiają bardzo taki wyczyszczony, surowy, właściwie geometryczny stan tych fasad. No i powiedzcie trochę więcej o tym, co do których budynków mieliście właśnie te jakieś chęci, żeby cofnąć się Czasie, żeby pokazać je w jakiejś innej formie niż to, co dzisiaj możemy oglądać.
1: Na pewno pawilon Cepeli z narożnika ale Jerozolimskich i Marszałkowskiej jest no, stan tego pawilonu dzisiaj. Zakrawa o pomstę do nieba. A grafika lub zdjęcia pochodzące z czasów po oddaniu tego pawilonu ilustrują dobrze to, czym ten pawilon miał być, czyli takim budynkiem, można powiedzieć, bardzo efemerycznym, złożonym głównie z powierzchni przeszklonych ze szkła, ekspozycyjnym, delikatnym, który no, niestety z czasem zatracił swoją funkcję. Teraz jest właściwie w takim stanie półbytu, bytu, pół niebytu, oczekiwania na jakiś ciąg dalszy, ale nie wiadomo co się z nim wydarzy.
2: Tak, no założeniem generalnie tych rysunków było to, żeby pokazać czytelnikowi lub spacerowiczowi, jak ten budynek wyglądał kiedyś, bez tych wszystkich dobudówek, bez reklam, które się wsadza w okna, bez znaków ruchu drogowego, nie wyglądał za samochodu, ale po prostu tak jak chciałby, no się, że tak jak chciałby go, żebyśmy go widzieli architekt i i to było głównym założeniem tych rysunków. Także tutaj czwórka utalentowanych rysowników dołożyła naprawdę bardzo dużo do, do tego całego naszego atlasu.
0: Zakończyliście spacer i stoimy nadal w tym miejscu. Jesteśmy przed Sejmem, który należy do tej grupy budynków, które widać coraz mniej widać ich coraz mniej nie tylko z tego powodu, że zieleń się rozwija, ale także z tego powodu, że otoczone dzisiaj płotem i szlabanami są wyraźnie odgrodzone od społeczeństwa, z którym miały się zespolić. Zespół budynków parlamentu jeszcze do niedawna był dostępny wszystkim spacerującym i tworzył wspaniałe połączenie z parkami, które są na skarpie warszawskiej, no dzisiaj trzeba zrobić niezłe kółko, żeby z tego miejsca, w którym w tej chwili stoimy, dojść do parku, który znajduje się za Sejmem. Czy w ostatnich, na tym ostatnim przystanku, to spotkanie z architekturą, czy tutaj ta Wasza refleksja dotycząca tego, w jakim dzisiaj zmierzamy kierunku, czy tutaj też jakieś myśli dotyczące Śródmieścia Południowego macie. Czy ta architektura ma się dobrze, czy dobrze się nią zajmujemy, czy ona jest zaopiekowana, czy też wręcz przeciwnie, to Śródmieście Południowe może biegnie w kierunku jakiejś nowości, a nie pamięta o swoim dziedzictwie. No na pewno macie jakieś myśli dotyczące tego, jaka jest ta teraźniejszość Śródmieścia Południowego pod, pod kątem architektury.
2: Ja jako historyk to właśnie lubię tłumaczyć na czym polegała ta koncepcja miasta pozbawionego pierzei takie przez które można przychodzić w różne strony i to najlepiej się tłumaczy na przykładach tych budynków rządowych z tym, że jak to do dzisiejszego stanu przeniesiemy, no to mamy tu wątpliwości, że ze względów bezpieczeństwa rzeczywiście one mogą być takie, ale tłumaczy się na przykładzie budynków rządowych, a tak naprawdę to chodzi o, w ogóle o strukturę miasta, o przejścia, o zachowanie pewnych ciągów, albo o przyprowadzenie ich dalej, tak żeby to miasto było przyjazne użytkownikowi, natomiast no Dzisiaj trend jest taki odwrotny, że wiele przejść, które funkcjonowały do niedawna jest po prostu zamykanych, zagradzanych.
1: Ja jako z kolei architekt, ale też mieszkaniec Śródmieścia Południowego wyobrażam sobie, że Śródmieście ma niesamowity potencjał do tego, żeby być dzielnicą pieszą i z ograniczonym ruchem samochodu po prostu jest tak przyjemnie chodzić wśród tych budynków, wśród budynków, które są, pochodzą z bardzo różnych okresów. Coraz większe zainteresowanie architekturą szerokiej publiczności daje światło na architekturę modernistyczną, na architekturę postmodernistyczną. Przykłady takich okresów wśród Śródmieściu mamy jak najbardziej. Więc kolejnym takim krokiem, żeby jeszcze bardziej interesować ludzi Śródmieściem byłoby coraz większe dawanie priorytetu pieszym, coraz większe uspokajanie ruchu i wtedy to spacerowanie, a zarazem życie w mieściu byłoby na pewno w otoczeniu architektury, tej architektury różnych okresów naprawdę fantastyczne.
0: Ja Wam bardzo dziękuję za ten spacer, bardzo Wam dziękuję za spotkanie i za Wasz dyżur, a też do tych Twoich życzeń dołożę pewien fakt, który słychać było w czasie naszej rozmowy to jest zanieczyszczenie hałasem tej przestrzeni, która nawet wtedy, kiedy wydaje się na zdjęciach idyllicznie przyrodniczo, rozbuchana, to naprawdę trudno znaleźć miejsce, gdzie nie słychać bardzo głośnego miasta, silników samochodów, motorów, motocykli. No jest to coś, co z całą pewnością tworzy jakieś wyobrażenie o miejskości, ale już Przechodzące do przeszłości. Mm-hmm. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury zmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki. Certyfikat dla małych księgarni.